0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom «Füroberbier», der Podcast auf Prime News. Heute diskutieren wir über Verkehrslogistik in der Stadt, drohende Stromlücken und das Roger federer davon Wie immer direkt aus dem Restaurant Stadthof.
1: «Füroberbier», der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der
0: Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Heute bei uns zu Gast ist der Jérôme Thierry. Er ist Chef bei der Kurierzentrale und Großrot für die Basel-Grünen. Jérôme, herzlich willkommen. Merci, danke für die Einladung. Ebenfalls mit dabei ist Melina Schneider. Sie ist Redaktorin und Regionalsportleiterin bei Prime News. Salut zusammen. Mein Name ist Anja Schava. Bevor wir gerade ins erste Thema einsteigen, Jérôme, für alle wo die Kurierzentrale vielleicht kein Begriff ist. Verzähl doch ein
2: bisschen, was ihr dort macht. Kurierzentrale, das wird der meiste Begriff sein. Und es gibt schon ja seit 1989 sind die roten Velokurier, die in der Stadt rumflitzen und äh, dringend die Päckchen oder A nach B bringen. Das ist aber längst nicht alles, was wir machen. machen wir äh, machen mittlerweile mit dem Auto Schweiz- -weit oder äh, weltweit mit Partnern. Und die äh, Logistik ist seit neuestem auch äh, ein grosser Geschäftszweig, wo wir probieren die ganzen Warenströme in der Stadt in und wieder raus möglichst bündeln und umweltfreundlich zu machen.
0: Mhm. Das ist möglichst umweltfreundlich, also wir versuchen, hier nachhaltig zu sein und innovative Lösungen zu finden. Wenn ich am Morgen aber mit dem Velo durch die Stadt äh, Pedale tue, dann sehe ich eigentlich nur Lastwagen und Lieferwagen, die dort alle anliefern. Geht
2: es nicht auch anders? Ja, das ist genau das, wo wir probieren. Ähm, der, der steigende Online-Handel hat eigentlich eine wahnsinnige Päckli-Flut zu Folge, wo bis jetzt eigentlich äh, auch alles mit den Lieferwagen oder Lastauto gemacht wird. Und wir haben jetzt äh, den Ansatz, dass wir mit verschiedenen Päckchen-Dienstleistern zusammenarbeiten, so dass die das eigentlich nur noch bei uns auf dem Gitterbahnhof Wolf, auf äh, City Logistik haben. Können bringen und wir die verschiedenen Dienstleister in, in eine Runde konsolidieren. Und so probieren wir, jeden Strassenzug nur noch einmal abzufahren mit umweltfreundlichen Fahrzeug Und so, dass nicht äh, jeder Dienstleister mit einem eigenen Auto muss die Strassen abfahren muss. Weil jetzt ist es so, es kommt äh, ein DPD, ein UPS, ein FedEx, wie sie alle heissen, fahren ihre eigene Routen und wenn man das bündeln und zusammennehmen und jemand muss reinfahren, dann war es schon effizienter und umweltfreundlicher.
0: Mhm.
1: Ja, also, ich glaube, die Täckeln sind ja, sind ja das Einten, oder? Aber wenn jetzt ein Mano und ein oder die Ware anliefern mit den, mit den grossen Palette also da sehe ich auf dem Moment noch keine andere Lösung, außer dass man noch mehr auf die Lieferwagen geht, weil sie kleiner sind, dass sie ein bisschen flexibler sind, aber die haben dann auch wieder ihre Vorteile, dass wir, ja wenn viel mehr unterwegs sind, dass man nicht auf der Autobahnen noch mehr Anpass gibt, Stau gibt. Ja, was wäre was die Lösung für so die grossen Paletten? Wie transportiert man die?
2: Ja, also bei der grossen Paletten ist es natürlich so, die kriegt man nur schlecht auf ein Lasten-Velo oder wenn, dann nur eine auf Moll. Also, es wird dort große Fahrzeuge brauchen. man kann nicht die ganze Seite Logistik mit, äh, mit Lastenvelo machen. Man denkt an die ganze Baustellenlogistik, wie schwere Sachen kommen. Können, können. Ähm, aber auch dort da kann man mehr konsolidieren, also einfach Fahrzeuge teilen. Also wir machen das zum Teil auch mit äh, elektro wo wir auch Palette hineinstellen können, wo wir für camion zum Beispiel, wo sonst mit äh, Lastwagen rumfährt, und es auch größere Sachen gibt, und wir das dann hineinfahren. Also dort könnte man noch ein bisschen konsolidieren, aber ich gebe dir recht, also eine komplett komplettes äh, Lastwagen-frei-Innenstadt werden wir nicht haben, weil es halt einfach äh, von der Menge, und von, von, von der Tonnage, vom Gewicht her nicht möglich ist wäre
0: das jetzt nicht ein Ziel gerade von der Partei, dass man wirklich sagen, muss, hey, die Lastwagen müssen
2: komplett früher oder später aus der Innenstadt verschwinden? Ähm, natürlich ist das Ziel auch von der Grünen Partei, dass man die, die Fahrten in der Innenstadt möglichst reduziert. Aber man muss realistisch bleiben, wenn man eine Stadtwort versorgen, dann äh, dann braucht es für von jedes von Transport, Transportmittel. Und es geht darum, dass das unnötige Fahrten nicht gemacht werden. Also der motorisierte Individualverkehr, da haben wir noch recht viel Potenzial, da muss nicht jede Fahrt gemacht werden. Und dass die Fahrten, die wirklich gemacht werden, möglichst halt geshared äh, und teilt und konsolidiert stattfinden, mhm. um so den Verkehr auf ein Minimum zu reduzieren. Mhm. Aber komplett aus, aus der Stadt zu kriegen, das, das wird schwierig. Mhm. Würdest nicht auch
0: irgendwie Konkurrenz abschaffen, also wenn alles nur noch zusammengelegt wird, hast du am Schluss einfach ein Kurierzentralen Imperium, oder wie, wie läuft das? Du willst es einfach konkurrenzlos werden?
2: <lacht> <lacht> ja, also es kommt darauf an, wie man, wie man das macht, oder? also es darf ja jede City-Logistik-Dienstleistungen anbieten, ähm, das findet jetzt äh, noch auf einem normalen, freien Markt statt, oder? also es, ist ja, es darf ja jeder noch reinfahren, anders wäre, wenn die Stadt sagt, wir machen jetzt hier zu, oder? Also, es darf gar niemand mehr reinfahren. Und es muss eigentlich eine, eine lizenzierte City-Logistik, also wo der Stadt beauftragt, eine City-Logistik, dann wird das aus, ausgeschrieben werden. Und dann hätte es vielleicht ein zwei Firmen, die das machen können. Und dann äh, wo die Kurierzentrale vielleicht mitbieten. Ich weiss es nicht. Aber ich glaube, da sind wir noch, noch weit davon entfernt. Ich glaube, es ist auch nicht im, im Interesse von der Wirtschaft, wenn man das so stark reguliert, sondern es müssen eigentlich einfach a, alle... Player und Akteur probieren, so gut wie möglich zusammenzuarbeiten. Das ist dort eigentlich der Ansatz, den wir haben. Als grosse Logistik arbeiten wir mit uns zusammen. Wir, wir bieten einen relativ guten Preis, um das reinzufahren, oder? weil wir mit der steigenden Anzahl Päckchen auch einen besseren Stopppreis machen können. Und so muss sich das eigentlich können entwickeln dass eigentlich alle schnallen, dass es gescheiter ist, wenn man die Zeitlogistik überlässt, die hier spezialisiert ist, und nicht jeder eigentlich seine eigenen Fahrzeuge in der Innenstadt verlocht, wo dann im Stau stecken bleiben, keinen Parkplatz finden mhm. und eigentlich die Kosten höher sind, als wenn sie es abgeben.
1: Mhm. Ich frage mich noch äh, ist es nicht auch noch ein, bisschen ein Problem, von den Waren Also Es gibt jetzt zum Beispiel bei den Blumenläden, da kommt ein Lastwagen von Holland, mit, mit frischen Blumen und fährt alle ab. Oder? Und dann frage ich mich, einfach, also, kann die Schweiz offenbar nicht mit dieser Qualität und dieser Menge die Blumen herstellen kann. nicht das Ziel sein, dass es vielleicht die Schweiz vielleicht doch mal mehr Warenbedarf selber abdecken kann. Und dann kann man einfach auch flexibler sein bei den, ja, beim, beim Verkehr. dann muss vielleicht nicht ein Lastwagen kommen, einmal in der Woche kommen, sondern man kann flexibel anliefern mit kleineren Wagen.
2: Ja, also das ist ein sehr guter Punkt. Oder? Also das sind eigentlich die, die globalen Lieferketten. Es ist ja längst nicht so, dass wir alles in der Region produzieren, sondern äh, das äh, findet alles weltweit statt, die Handelsströme. und merkt jetzt, äh, wie difficile das ist, wenn man mal ein Hafen zugeht in China und plötzlich alles durcheinander geraten und noch nicht mehr kriegen hier. Und äh, das ist natürlich auch ein Anliegen der Grünen, sage ich jetzt einmal, dass man probiert, möglichst viel von der Produktion hier holen. Ein mhm.
0: ähm,
2: gutes Beispiel, wo wir auch ähm, involviert sind, ist eine Genossenschaft, die Feld zu Tisch wo eigentlich, äh, sich eigentlich Haufen und Restaurants zusammengeschlossen haben. Und gesagt, wir wollen nur bei regionalen Produzenten beziehen, sprich einfach Bauernhöfe und sonst in der Region. Und dort funktioniert es effektiv so, dass wir alle Bauernhöfe abfahren mit einem Lastwägel. Jetzt bei uns in, City äh, in der Citylogistikhalle abladen und auf die, um die Sekunden runterladen und sie so eigentlich mit den wieder bei den Läden und dem Restaurant anliefern. Das wäre eigentlich so der Idealfall, mhm. oder alles möglichst äh, nach lokal produzieren und konsumieren, damit äh, die langen Lieferwerke eigentlich wegfallen. Mhm. Aber äh, ja, für das, was wir verbrauchen, da in einer Stadt ist das äh, halt, äh, eine große Herausforderung, dass wir das alles ankriegen. Mhm. So.
0: Wenn wir noch auf die Dreifahrt sprechen, kommen. das ist ja in Basel auch ein, ein grosser Teil, was so an, an Containern und alles angeliefert wird. Wir haben ja erst kürzlich darüber abgestimmt, ob das Hafenbecken 3 soll gebaut werden soll. Das ist ja ein Riesenprojekt Projekt mit dem ganzen Gateway Nord und dem ganzen Umschlagsterminals. Die Grünen sind dafür gesehen für das dritte Hafenbecki ähm, mit dem Argument, eigentlich, dass, dass weniger Lastwagenfahrten nötig wären, wenn man eigentlich mehr per Schiff und Zug kann, kann transportieren kann. Jetzt ist es aber natürlich so, vom, ha vom Hafen bis zu der Filiale brauchten doch wieder die Lastwagen. Oder? Und, und mit einem weiteren Becken kommen noch mehr Container, noch mehr Waren, die umgeschlagen werden, sprich mehr Lastwagen. Ist das nicht widersprüchlich, wie da deine Partei sich zu dem positioniert hat?
2: Ja, das kann man sagen. Also die Partei war auch nicht äh, jetzt einhellig dieser Meinung, sondern es hat tatsächlich auch ähm, eher konsumkritisch, fundamentalistische Stimmen, oder? Oder Stimmen die gesagt haben, wir können doch die globalen Lieferströme jetzt nicht so supporten, wenn wir das jetzt die, die Logistik noch, noch so verfeinern. Ähm, und, und haben das eigentlich wegen dem dann... Äh, dann da hat es aber auch noch den realistischen Teil gegeben, wo gesagt, wenn, wenn wir das, äh, den Hafen nicht bauen, dann haben wir null Einfluss auf, auf die globalen Lieferströme, sondern dann wird es halt einfach weiterhin nicht nachhaltig gemacht und äh, wir bleiben auf einer veralteten Hafeninfrastruktur. Und das ist äh, das ist natürlich auch einhaltig. Oder? Also wir können dort in Basel die globalen Lieferströme nicht äh, beeinflussen. Und wir müssen schauen, dass was da ankommt, dass es das möglichst vernünftig und nachhaltig äh, transportiert wird. Also so wie ich es im Kleinen in der mache, ist es mir auch ein Anliegen, dass die, die grossen Lieferströme möglichst nachhaltig gemacht werden. Und es ist uns natürlich auch äh, glaubhaft dargelegt und versprochen worden, dass wenn das Gateway Basel Nord kommt und man vom Schiff auf den Zug verladen, dann auch vermehrt wieder Anschlussgleis gebaut werden an die grossen Firmen in der ganzen Schweiz und, äh, und so also die Lastwagenfahrt äh, effektiv wieder verringert werden. Ein weiteres, weiteres Thema ist dort natürlich, aber das ist äh, weite Zukunftsmusik, ist äh, Cargo Souterrain, das Projekt, das mhm. eigentlich vorsieht, dass man die Stoss und Lasten indem man halt einfach Unterdauern baut, ob man ein Loch macht. Das ist erstaunlicherweise er ist auch schon relativ weit im politischen Prozess und, und hat auch genug Geld. Und mhm. äh, wer weiss, vielleicht geht dann alles nachhaltig unten nachhaltig.
0: Ja, das will sicher die Bevölkerung dann nicht. Also ich meine, du kannst ja nicht mal in Riechen einen Doppelsprungumsbau machen, ohne, ohne dass sich alle irgendwie einschalten. Und
2: man es sehen, ja. aber das ist auch immer wieder ein Ansatz, zum, zum den ganzen Oberird. Es ist, du hast es gesagt hast, auf der Autobahn keinen Platz mehr. Mhm. Und auch wenn man das noch mal ausbaut, sollte es gleich wieder verstopft sein. Also man muss andere, andere Lösungen finden.
0: Was mich noch wird wundern würde, wie ist das Leben so als velo ähm, wenn man in der Stadt umflitzt, Basel gilt zwar als velofreundlich, ähm, ich habe das Gefühl, es gibt auch viele Stellen, die relativ brenzlig sind, gerade so kaphaltestelle etc. Wie ist das so, wenn, wenn ihr da herumdüstet? Wie sicher ist das?
2: Ja, also für die Velokurier ist es nicht so ein Problem, sich vor in der Stadt. Ähm, weil die sind halt Profis oder die sind schnell, die können sich auch äh, behaupten im Strassenverkehr. Aber stimmt schon, was du sagst, oder normale Velofahrer oder Familie oder Kinder. Also dort ist die Veloinfrastruktur am gewissen Teil schon gut, aber wir haben auch äh, noch wahnsinnig viel Potenzial, um das Velofahren sicherer zu machen für dass es auch wirklich ähm, den überall Akzeptanz hat und die Leute umsteigen vom Auto aufs Fello. Da schaffen wir natürlich aber auch dran mit, mit der Grünen Partei, dass wir da die Infrastruktur noch können Super.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Politiker und Experten Leute schon heute die Alarmglocken. Schon in wenigen Jahren könnte der Schweiz Stromlucke drohen, Grund der Ausstieg aus der Kernkraft. Melina, du bist beim Interview mit Konrad Ammann, dem CEO von Primeo Energie, dabei gewesen, wo er ebenfalls vor dem gewarnt hat. Wie hast du das wahrgenommen und machst du dir Sorgen, dass wir in der Schweiz demnächst tagelange Stromausfall befürchten haben?
1: Ja, also ich mache mir sicher ein Sorgen. Ähm, der Sorgen. Konrad Ammann hat auch natürlich auch von dem Anfang betont, gehabt, dass es das der meiste klar dass wenn man 2040 das Kraftwerk vom Netz nimmt, dann wird es einen engen also als Lösung einerseits eine längere AKW laufzeit würde sich dafür aussprechen, ich habe das Gefühl, ich bin da kein Experte, aber das Gefühl, dass es solang sicher ist, sicher unterstützenswert. Ähm, das andere war der Bau von Gaskraftwerken, da kann ich mit wenig mitreden. Und was er vor allem auch betont hat, dass wir zukünftig nicht weiter mit der EU zusammenarbeiten, die Stromfrage und dass es auch dazu kommt, dass wir im Winter Atomstrom von Frankreich muss importieren und das finde ich natürlich schon ein bisschen scheinheilig, wenn man die eigenen Kraftwerke abstellt und dann müssen wir sie aus dem Ausland. Jerome, Atomkraftwerke weiterlaufen
2: Auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, die Bevölkerung hat doch klar äh, gesagt, dass man den Atomausstieg will und auf den Entscheid zurückkommt, das äh, ist keine Option. Ich bin verantwortungslos, weil Probleme, oder die Atomenergie hätte, die sind nach wie vor nicht gelöst. Ähm, das heißt, äh, AKW auf keinen Fall. Es ist, glaube nicht ein Problem, dass die AKW abgeschaltet werden. Es ist effektiv auch ein bisschen das Versäubnis vom Bundesrat jetzt. Oder? Also das Stromabkommen mit der EU ist eigentlich fast gestorben, weil halt, äh, die Rahmenvertragsverhandlungen auch auf Eis gelegt sind. Haben wir dort jetzt Problem, oder? Äh, wie du sagst, Melina, wir haben dann keine... Strom im Winter eventuell und es droht ein Blackout und ähm, was mich anliegen ist, echt, dass wir jetzt voll auf die erneuerbaren Energien setzen, sprich äh, vor allem Solarenergie, Das hat wahnsinnig viel Potenzial, also wir haben noch haufen Dächer in der Schweiz, wo man Solarpanels drauf klatschen kann. Also wir, wir kriegen, also die höchste hat noch Motion am Laufe jetzt Solaroffensive zu Basel. Also wir müssen jetzt einfach vorwärts machen, es ist jetzt lang viel zu wenig gelaufen.
0: Mhm. Aber ich meine, da sind ja auch die Grünen an vorderster Stelle ein schuld. Man ist doch einfach voreilig aus dem Ganzen ausgestiegen. Man hat gar keine Anschlusslösung gefunden, um die Stromlugger, um die, Strom die wir ersetzt. ersetzen. Also, selbst wenn du das mit, äh, mit Solarpanels vollstellst, also das ersetzt ja nicht den Strom, der von einem Atomkraft kommt.
2: Ja, aber Atomkraft ist halt einfach keine Option mehr und es muss äh, etwas passieren, um mit den erneuerbaren Vorwärts zu machen, sonst hätten man immer die man hätten AKW und das Potenzial, das wir haben mit der Solarenergie, wohl aber auch mit Wind- und Wasserkraft bei erneuerbaren Energien, ist groß. und äh, ja, was? wir kriegen, müssen einfach müssen vorwärts machen, um die auszubauen. Oder? Und es ist auch was auch dringend notwendig ist, ist zum Beispiel ähm, die äh, Einspruchmöglichkeiten, bei Wind- und Wasserkraft ein bisschen ein, äh, einzuschränken, und damit, und damit können Ausbau vorantreiben äh, vorantreiben.
1: Aber wieso genau ist denn Atomkraft, also das Verlängern, keine Option mehr? Also wenn die Experten sagen, dass es sicher ist, und äh, da bin ich auch überzeugt, dass man seit Fukushima extrem in Sicherheit investiert hat, das ist das keine Option mehr, weil ich also ich sehe einfach nicht, dass man mit den erneuerbaren Energien so weit ist in Moment, wenn es abschaltet, dass es, dass es, dass es aufgeht. Und was man ja auch sieht, also klar, Photovoltaik wollte sicher eine große Rolle spielen, aber da sagt man auch, das wird nicht lange Und dann ist die Frage, ja, Windkraft, das sieht man auch, dass die Leute erneuerbare, erneuerbare Energien, brauchen nicht vor der Haustieren oder zum Beispiel Hartwald. meiner Meinung nach geht das noch nicht auf, weil man immer, jetzt schon immer, wie mehr auf das setzt mit der Elektromobilität mit einer ganzen Ladestation, also man kommt noch mehr runter dazu und es fällt extrem viel weg.
2: Ja, also wie gesagt, AKW, Atomkraft ist einfach keine Option mehr, weil vielleicht ist es sicher, aber die Frage der Entsorgung ist immer noch nicht gelöst. Es ist halt einfach nicht, nicht sauber. super und äh, ist, aber gerade... es ist
0: doch super, als viele andere Strom. Also wenn wir jetzt irgendwie von Weiß Gott, was Strom aus dem Ausland holt, wo viel dreckiger noch mal ist. Mal, als Atomstrom, dann ist das doch einfach
2: heuchlerisch. Ja, aber das ist wie gesagt, oder, Man muss an den erneuerbaren arbeiten. Man muss das akw das kann man gerade mal vergessen, oder? Das ist auch nicht wirtschaftlich, oder? Also, Ich glaube, direkt von der Aksba hat das gesagt kann man auf gar keinen Fall neues äh, AKW bauen. Ja, das,
0: das, das wird mir jetzt eigentlich im Voraus <lacht> Ja. Ja. Aber vielleicht muss man doch einfach, also gut, man, man tut jetzt sicher nicht wieder riesige AKWs irgendwie in die Landschaft, pflanzen, aber dass man überhaupt sich öffnet, wieder mit dem, also mit dem Gedanken kann spielen dass Kernkraft in irgendeiner Form, dass man neue Technologien entwickelt, wo man diese Kernkraft irgendwie kann, kann nutzen kann. Ich glaube, um das geht es ein bisschen, oder? dass man sich damit nicht grundsätzlich verschließt. Das hat man vielleicht etwas und gesagt hat, nein, einfach mhm. hauptsächlich aussteigen und, und nicht so viel Gedanken daran verloren hat, was dann wirklich die Folgen sind. Und ich denke, spätestens wenn wir dann wirklich dagenlange Stromausfälle mal hätten, wird sicher der eine oder andere, der heute sagt, nein, ja, keine Atomkraft, vielleicht doch eher mhm. sagen,
2: okay. Also ich glaube, von unserer Seite ist es ist wirklich keine, keine Option. Und äh, es, gibt, es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Ich habe auch Gaskraftwerke, äh, dann eigentlich, wo man eigentlich kurzfristig an- und abschalten kann. Und, äh, und vor allem im Winter, wo ja den Stromlücken eigentlich drohen, die kann dann äh, kurzfristig von dort Energie einspeisen, wenn äh, wir auf die Erneuerbare und vielleicht dann auch auf Gaskraftwerke setzen.
1: Ja, was vielleicht noch mit dem Thema mit der Stromlücke, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Strom von viele einfach äh, zu wenig zugänglich ist, das Thema, wenn man es bis jetzt immer hat, genug und das ist etwas, was man nicht direkt so sieht und dann, äh, ich glaube, viele können sich nicht darunter vorstellen, was will ich, was vielleicht bedeutet, dass so lange so lang der Strom ab ist, ich glaube, sehr Erste, man so daran denkt, ist, dass man es endlich vielleicht nicht mehr aufladen an, de, an der Steckdose, aber was es von für wirtschaftliche Folgen hat, das ist glaub, vielen noch Das eine Und das Andere, wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, ich habe das Gefühl, dass man zu fest bei der erneuerbaren Energie, jetzt zum Beispiel auf die E-Mobilität, ähm, setzt jetzt in Basel mit dieser riesen Ladestation, die man im Rankhof. bauen will. Ranghof. Und das ist jetzt die letzte, die in Stuttgart haben, hier ein paar Busse brennt. Und ich ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass man sich zu fest auf das äh, und äh, Ich sehe schon ein bisschen vor mir, wie nachher der Rankhof da und ich wohne relativ ähm, nahe dort. Das könnte dann recht heiß werden.
2: Ja. <lacht> ja, also ich weiß nicht genau, was, was, was die Angst ist, dass das da ja, vor verbrennen. Aber ähm, es ist natürlich auch klar, dass wir eine Dekarbonisierung äh, vorantreiben. Und das bringt natürlich einen äh, erhöhten Stromverbrauch äh, mit sich. Oder? Also man spricht, wenn man den ganzen Verkehr will, äh, elektrifizieren oder dekarbonisieren ähm, dann hat man nach elf 11% mehr Stromverbrauch. Also haben äh, hat wirklich einen Bedarf, auch also dort äh, sicher mit den erneuerbaren Energien äh, den zusätzlichen Stromverbrauch äh, können zu decken. Und das führt aber auch nichts an der Dekarbonisierung vorbei.
0: Melina, du da hast das schon erwähnt, oder? In, in, in Basel will man massiv auch Ladestationen für, für Elektroautos ausbauen. Oder? Also der Grossrat hat ja da zugestimmt, dass man bis zu 4000 Zapfsäule Zapfsäulen in dem Sinn soll bauen soll in den nächsten Jahr. Also da ist auch massiv mehr Strom, der dann gebraucht wird. Wie, wie soll denn das funktionieren, jetzt allein von Basel auch schon?
2: Ja, eben, also ich, ich habe gesagt, es ist ein Fakt, dass wir, wenn man von der fossilen Brennstoffen wegkommt, brauchen wir Elektrizität. Und äh, wegen dem, und also ich sage nochmals, wir müssen wieder erneuerbaren Energien vorwärts machen, um diesen erhöhten Bedarf zu decken. Und äh, ja, wir müssen, da, wir müssen da wirklich einfach vorwärts machen.
1: Was mich vielleicht noch interessieren, das Wort angesprochen da mit den Windkraftwerken, eben, dass man, man wir erneuerbare Energien, aber nicht vor der Haustür und wie siehst du das? Wie sind nicht auch die eigenen Leute von der Partei, von deiner Seite vielleicht auch sagen, hey, wir müssen vielleicht halt auch mal ein bisschen auf etwas verzichten, wenn man wir wirklich mit der erneuerbaren Energien in, in der Zukunft gehen. Siehst du auch, dass, dass man ja ohne nicht, ja nicht vor der eigenen Haustür etwas, etwas will, dass das vielleicht auch ein Problem ist in der Schweiz?
2: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Also das, äh, das, ist ganz klar so, oder? Also ja, erneuerbare Energien unbedingt, aber äh, sicher nicht da auf meinem Hügel oben oder in meinem Vorgarten. Und ähm, das sind halt einfach äh, Partikularinteressen von, von den Leuten, wo dort wohnen. Und äh, das sind nicht nur die Grüne, die so Projekte verhindern, sondern sind alle gafftige Leute. Und ähm, und das geht natürlich eigentlich nicht. Oder wegen dem habe ich auch gesagt, dass die Kaskade von Einspruchen, die es da gibt, die muss man beschneiden können. Dass es eigentlich dann einfach nur eine Ebene gibt und uns eine bessere Planungssicherheit gibt, um die erneuerbaren Energien dort mit Windkraft zu holen. Und dort haben wir auch noch massives Potenzial. Du hast gesagt, dass dort in der Bieresfelder Hart, das wäre eigentlich super um das dort zu machen dort. Und wenn natürlich jedes Projekt so abgeschmettert wird, dann kommen wir überhaupt nicht vorwärts. Gehen wir doch über zum nächsten
0: Thema. Wir kommen zum dritten und letzten Thema. Am Freitag hat für Schlagzeilen gesagt, dass das neue Roger federer in der Stadt umfährt. Wir haben von der Lesern verschiedenste Reaktionen auf das gekriegt. Die einen finden es super, die anderen weniger. Jetzt meine Frage, Jerome, wie nimmst du das Roger Federer-Dremli wahr?
2: Ja, ich äh, wupfe mir die auch zu diesen äh, Lesern, die das super findet, Weil, ich äh, sehe was das für ein Medienecho gegeben hat, war das Thema Nummer eins. Gesehen. Und der äh, Roger Federer ist halt äh, Sympathieträger äh, Nummer eins von der Schweiz und der wahnsinnige äh, Strahlkraft in die ganze Welt raus. Und hat das dann auch selber noch vertwittert und verinstagrammiert, vermutlich. Und das ist eigentlich Gold wert für die Marke Basel.
1: Ja, ja also ich schließe mich hier sehr gerne an. Also ich glaube, über das Design kann man ein bisschen streiten, das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber ich finde es das super, dass er dass es das jetzt gibt, weil äh, wenn es jemand verdient hat, ist, ah, ich finde, ich auch dafür, dass man die Jogli-Halle nach ihm benennt, das ist ein anderes Thema, aber ähm, eben, das Image von ihm und die Erfolge, die, die sprechen für sich und ja, was mich eben ein traurig macht, sind die Kommentare, die du angesprochen hast, was es Leute wieder gibt, die schreiben, ja, das ist geschehenheilig und baut seine Millionen Villa in, in Schweiz und ja, zahlt auch keine Steuern etc. und denke ich mir einfach, die Leute überlegen vielleicht gar nicht, was der Fehler von Basel so geleistet hat, auch, auch wirtschaftlich. Also, er hat auch mit den das jetzt über 20 Jahre als Zugpferd die Leute auf Basel geholt, die auch die Wirtschaft gut haben, in Hotels gegangen
0: sind, in Restaurants gegangen sind und auch das Geld da haben. Also ich habe durchaus die, die Kommentare eigentlich nachvollziehen. Ich finde persönlich jetzt, das die Ehrlich gesagt, unnötig. Also für mich kommt es vor wie eine richtige, einfach PR-Gag, wo man da jetzt ein macht. Man sagt, ja, der Roger Federer hat das Traum nicht designt. Ich meine, es sind ein paar Fotos vor ihm drauf und, und irgendwie Tennisbälle. Dinnen soll ich mich fühlen, wie ein selber selber Tennisstar, weil ein paar Sticker neben neb der Bänke kleben. Also ja, es ist einfach ein bisschen, ein bisschen viel Lärm um nichts, meiner Meinung nach. Und ich verstand nicht genau, wieso das jetzt so ein riesen Ding ist.
1: Ja, also ja, gell, gell, ich bin noch da, aber wenn es Lüt gibt, wo jetzt finden, jetzt will ich unbedingt auf Basis könnt am Träumli go fahren, dann ist ja das super für uns. Also wenn Lüt wieder da ane kommen, und ich glaub, trotzdem viel dran, bringt die Lüt so oder so auch auf Basis, wieso die Bar, so nicht an ein Träumli, was sie sich noch dann umfahren können, denumen fahren und na, ja, dass sie dann mehr Teil davon fühlen. Ich glaube, das,
0: das kann uns nicht schaden, so ein Träumli. Ja, natürlich nicht schaden, aber ist es jetzt wirklich nötig? Jetzt auch noch, also ich finde auch schon das obi äh, irritierend man der Sommerfahrt oder so, ein IWW-Tremle. Das ist noch das Roger Federer-Tremle unterwegs. Ich finde es einfach schön, ein schönes, traditionell grünes Trämmle durch die Stadt Seba. <lacht> und nicht überall Werbeträger für alles Sie, noch für da und jene. Und also, sorry.
2: Also, ich glaube, das, äh, das stört nicht. Nicht wahnsinnig. Und es äh, ist wie Melina gesagt hat, das ist eigentlich PR-Sache, oder? Wegen dem, was ich auch gesagt habe, Stadtmarketing, wenn man St. Jakobshalle in Roger Federer die die Federerhalle hat, oder? weil es eine, eine internationale Strahlkraft hat. Äh, da kann man vom Rotschfedern halten, was man wollte. Aber äh, für, für die Stadt Basel ist das immer ein guter Einfluss, wenn man sich mit dem Namen kann schmücken
1: kann. Wir, wir ärgert das haben wir ein bisschen, weil die Schweiz ist hier extrem zurückhaltend was die so Sachen anbelangt. Ich glaube, in jedem anderen Land wäre nach dem ersten Wimperbiltitel <lacht> äh, <wär, lacht>
2: nach dem ersten
1: Wimperbiltitel im Zerträum von ihm herumgefahren. Und wir haben jetzt, also jetzt ewig lang gebraucht, bis mal so etwas bekommt. Das ist schon eine kleine Ehre. eigentlich. Und ich finde es das schade, dass es einfach wieder kritisiert wird, weil Steuern nicht dort zahlen etc. Und es gibt, glaube ich, keine Stadt, die ihn mehr kritisiert und ihn weniger, also weniger wertschätzt als, als Basel, sein mhm. Geburtsort, wo er lange auch noch gelebt hat. Und nicht hat lange gelebt hat. Wie kann das sein, oder? Mhm.
0: Ja, wieso ist das eigentlich so? Also ich meine, Roger Federer kennt man weltweit einer von der bekanntesten Sportler überhaupt. Und ausgerechnet eigentlich in seiner Heimat kommt ihm ab und zu so ein Missmut entgegen. Ist das so ein Trainingsschmerz? Oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt wirklich Leute, die sich, so blöd gesagt, hintergangen gefühlt haben, als er, er gegangen ist. Und natürlich auch viel nie, oder? Ich wüsste es nicht was man ihm, an ihm aussetzen oder Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass es so ein extrem marktloses Image hat, dass man es dann gerade ein bisschen liebt, dass man misstrauisch wird.
2: Ja, also ich kann, kann mir es auch nicht ganz erklären. Ja. Vielleicht ist es ein Neid oder, oder, oder sonst etwas. Und da eigentlich auch gar kein Basel, ein Baselbieter, oder? Also mhm. ich eigentlich das Baselbieter müsste auch hessig sein, dass wir ihn ständig als Basler äh, bezeichnen. Also Und eigentlich äh, als
0: blt dran <lacht> müssen. <lacht> ja, Einfach. man hat ja extreme extremen Baselbesuch,
1: lange da noch... Anton,
2: ja, das ja, 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 ist ein, ein Kanton oder
0: ein, ja, eine ein ein Region. Das, ja. das heisst, ihr freut euch beide auf einen Ritt im Roger Feder Tremli. Auf jeden Fall, ja. Ich
2: fahr zwar nie ein Dremli, aber ja. wenn ich es dann sehe, dann, dann freue ich mich sicher. Ja. Hervorragend. Das ist es wieder gesehen mit einer weiteren Folge
0: vom Feuerober-Bier, dem Prime News Podcast. Jérôme, ganz herzlichen Dank, bist du hier? Sehr gerne, merci. Und auch danke an Melina fürs Mitdiskutieren. An die Hörerinnen und Hörer ebenfalls vielen Dank. Wenn ihr das unterstützenswert findet, dann löset doch ein Abo bei uns. Es kostet 8 Franken im Monat oder 79 Franken im Jahr.
1: Für Oberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.